0: Bom pessoal, vamos iniciar então Estou hoje aqui com Henri Cristo Que a
1: paz seja controlada.
0: Excelente, primeiramente Henri, eu gostaria de agradecer pela oportunidade tá, da gente bater esse papo da gente conversar ah, o meu público é um público que gosta de, de entender um pouco mais a respeito das pessoas que, na qual eu entrevisto. Então, eu tenho aqui algumas perguntas interessantes para o senhor. E que é a vontade. Uhum. Pode fazer. Bom, é, gostaria de perguntar ao senhor a respeito aonde a que fica a igreja do senhor. Né? No caso, é, aonde é a igreja, em que estado, quantas pessoas congregam na igreja onde você ministra a palavra?
1: Em primeiro lugar, a SOST consiste na instituição do reino de Deus sobre a Terra, conforme a promessa que fiz há dois mil anos, e está sediada aqui em Brasília. A nova Jerusalém do no Apocalipse 21. Ninguém é obrigado a crer, mas pode olhar lá, está previsto que isso seria assim. E antes ela esteve durante 24 anos em Curitiba. Ela nasceu dentro da Catedral de Belém do Pará. Depois, meu pai mandou que eu fosse a Curitiba estabelecer lá, oficialmente, registrar em cartório essas coisas todas burocráticas. E eu tinha que ficar lá em Curitiba, esses 24 anos, que ele disse que eu só podia vir para Brasília definitivamente, quando se cumprisse a parte, que aqui é para estar o reino de Deus na Terra. Então eu tinha que vir para cá só depois que as autoridades judiciárias reconhecessem meu nome novo, Henry, que eu paguei com o meu sangue na cruz. Então eu disse que eu tinha que ficar lá o tempo mais cruciante da reprovação prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35. E só no dia 24 de outubro do ano 2000, que as autoridades judiciárias reconheceram o meu nome depois que eu atravessei no processo de falsidade ideológica que se arrastou 10 anos na Justiça Federal. Uhum. No dia 24, só então, que puderam eh, que eu pude vir para cá já com o reconhecimento público e judiciário. Para saber uhum. minha história completa, quem quiser pode dar uma olhada lá no site uhum. Gêmeo para onde está
0: www.henricristo.org.br ou henricristo.net
1: Pois bem, aí o restante, quem quiser conhecer toda a minha história, ela também tem as fontes, as ilustrações da Revolução de Belém, onde, eu, onde o senhor instituiu as suas dentro da catedral. Daí que ele mandou para Curitiba, que ele disse por ser a capital mais alta do país, depois de Brasília, quando eu vinha uhum. depois, então lá por motivos geográficos em Curitiba até que as autoridades reconhecessem a minha identidade que quem quiser pode pesquisar, estudar nesse uhum. site que ela acabou de falar e que qualquer dúvida que eu não respondi ficar à vontade e pode fazer meu filho. Uhum. E... e quantas pessoas hoje congregam com o senhor? bem, é o seguinte aqui na sede do reino de Deus as pessoas que vivem aqui permanente, as que saem meu pai disse que eu não tem por que explicar, porque aqui é o reino de Deus. Agora, as pessoas que estão ligadas a mim, no mundo inteiro, aí não dá para contar, porque eu não cadastro ninguém. Então, tem uhum. a confraria dos beneméritos, que são os que fazem a provedoria da casa senhor, que vivem lá fora, participam, cada um tem sua profissão, engenheiro, médico, não importa. Uhum. Cada um tem sua profissão, e eles sentiram dentro do coração deles, dentro do interior deles, há muitos anos, quem sou e que eles tinham que sim participar da provedoria, porque aqui no reino de Deus é proibido chantagear dízimo, é proibido pedir esmola e vender falsos sacramentos, porque eu disse há dois mil anos já, dai de graça o que de graça recebestes, Mateus 10, versículo 8, tudo, qualquer sacramento que tem preço é falso, meu pai disse, uhum. então por isso que aqui é tudo assim, então só aproveita, aí do que vives, Ingrid? Porque os benemétricos é que são os integrantes da provedoria, inspirados pelo pai. Deixar bem claro que eu sou contra o chantartitismo, meu pai é uhum. contra. Pedir esmola em nome de Deus, que é isso? Deus não é mendigo. Não então você mostra. recebe então você recebeu ofertas voluntárias. Sim, as pessoas espontaneamente sentem lá necessidade de participar, e hoje em dia até existe um tal de pix aí, que por ali eles mandam a participação das <risos> pessoas é então, pessoas que eu, eu, eu não conheço, a maioria. Uma minoria que são antigos comigo, que são os uhum. beneméritos da confraria. Mas tem muitos anônimos que estão chegando agora que querem sentir no corpo deles, na cabeça deles o bem-estar de ter parte no reino de Deus. Uhum. fiquem à vontade, que tenho toda a uhum. minha
0: parte. E aí, em Brasília, você tem um local grande, uh, um lugar onde você consegue... Trazer o pessoal, é um sítio, como
1: é que é o lugar? Eu nunca. Eu, aqui fiquei... em Brasília, onde estou, é a do Reino de Deus. Então, os que, participantes, os beneméritos, eles vêm me visitar aqui em Brasília. Agora, não é uma igreja comum, não, a, não é uma igreja comum, onde vem uma legião de, de, de pessoas serem enganadas. Aqui uhum. as pessoas vêm, conforme eu disse, há dois mil anos, para entrar aqui, tem que entrar pela porta estreita. Tá lá escrito há dois mil anos. Uhum. Então as pessoas procuram pela assessoria, marcam, combinam, encontram o amigo. Né? Esse, uhum. não, não, eu não estou capturando ninguém na rua, não proíbo da parte do pai o proselitismo, é proibido, no Reino de Deus não tem proselitismo. Que só há dois mil anos eu falei sobre isto. Então, assim, uhum. muitos são chamados de poucos escolhidos muitos serão chamados de poucos escolhidos portanto eu não mando caçar ninguém na rua como fazem os falsos profetas que ficam nas praças nas, nas, nos templos eletrônicos fogueira satânica e não sei mais o que para chantagear o dízimo, para pegar o dinheiro dos engaltos. não, o reino de Deus é um reino de luz e só quem faz a provedoria dele são aqueles que Deus inspira então, uhum. inclusive eu não tenho crentes comigo os meus seguidores não são crentes. Eles são conscientes. que de manhã e de tarde, pode deixar de crer, como os judeus escariotas. Agora, os que estão comigo são aqueles que têm consciência da minha identidade. Uhum, uhum. Os meus discípulos, seguidores, nenhum deles crê que eu sou Cristo. Nenhum. Eles sabem que sou, entendeu? Entre uhum. o crer e o saber, é existe uma grande distância. Quando uhum. tu crê de manhã e de tarde, pode descrer. Mas quando tu sabes, quando Deus te dá o dom de saber, conforme eu disse há dois mil anos muitos são chamados de poucos escolhidos Aí quando o escolhido é aquele que revela no foro íntimo quem eu sou Aí, esse, ninguém pode roubar a alegria então, é, assim, é difícil explicar assim no primeiro encontro assim, mas, de qualquer Sim. maneira eu vou respondendo espero Excelente. que Deus tenha si, os que estão me ouvindo para compreender o significado de minhas palavras em mim uhum. tudo é autêntico eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre uhum. note bem que eu estou 50 e poucos anos caminhando sobre a terra, vida pública de 50 e poucos anos, e fazem mais de 40 que eu digo quem sou. Não só aqui no Brasil, em todo ah, o Brasil, é. em todas as capitais brasileiras, uhum. mas em toda a América Latina, e em um bom trecho da Europa. E, inclusive, uhum. quando fui expulso da Inglaterra, vivi sete meses na França, uhum. comungando com as pessoas, lá nas praças públicas de novo se alguém quiser ver as fotos dos jornais da época pode, uhum. praça, pode observar lá no site do Gêmeos que ela vai dizer de novo e pode ver lá uh, todas as imagens da época pode falar
0: pessoal está disponível nos sites www.enricristo.org.br ou enricristo.net
1: que lá que está a minha história site de site gêmeo, porque se um não estiver funcionando, o outro gêmeo está sempre funcionando 24 horas por dia, como que não pode acessar Sim, lá. É. É. Gratuitamente, mostra-lhe para mostrar que gratuitamente. Gratuitamente aqui, para,
0: para download, disponível nos sites.
1: Uhum. Deixa eu fazer uma,
0: uma pergunta aqui que apareceu para nós. É, as pessoas têm uma certa curiosidade com relação aos hobbies do senhor. Por exemplo, nas horas vagas, nos tempos vagos, você passa muito tempo fazendo leituras, pesquisas. Ah, eu já vi vídeos do senhor visitando outros lugares. O que, que, que o senhor gosta de fazer
1: nesses momentos? as horas, horas vagas que eu tenho hoje em dia? Hoje em dia, cada vez mais, minha atividade demanda tempo preocupação, mas é óbvio que quando eu posso, além de fazer minhas orações cotidianas, as horas vagas, eu ensino para as pessoas mais chegadas, aquelas pessoas vêm aqui, ensino as coisas que elas precisam saber para viver melhor na terra, ensino que é necessário o equilíbrio, ensino que ninguém pode ser feliz na terra, se não ter o equilíbrio, o equilíbrio só se consegue através do pai, Uhum. ensino, como há dois mil anos que deve falar com ele diretamente não ir no Arapuco ouvir o falso profeta, direto é, pede o pai no quarto, a porta fechada uhum. e ora o pai, como está em Mateus versículo 6, e ali ele te mostra o teu porvir, te dá o que saber uhum. te dá proteção. eu disse assim há dois mil anos, note bem não mandei ninguém na igreja disse, tu quando orares Entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa e te abençoe. Não, não mandei uhum. ninguém na missa, nem... não, não. Isso aí foi coisa inventada pelos homens, pelos asseclas do Imperador Constantino, etc. etc. Uhum. E eu ensinei, eu paguei um preço muito alto há dois mil anos, por libertar o povo da escravidão de ter, levar uma vaca, um boi, um carneiro, para pedir bênção para o Senhor. Eu disse que podia diretamente falar com ele, Aí o ódio que veio contra mim Que culminou com a minha crucificação Porque eu mostrei uhum. pro povo Que eles tinham liberdade de falar diretamente com Deus E assim estou continuando a dizer agora A maioria esmagador Dos que se dizem cristãos Nem se lembram Nem sabem que podem falar com Deus diretamente Por isso que eles vão nas igrejas Senão, Se não se lembrassem Se eles fossem cristãos genuínos, Eles faziam o que eu ensinei orando no quarto, a porta fechada Mateus 6, versículo 6. E pronto. Agora cada um pode onde quiser.
0: Assim Aí, não se... pega Covid, né?
1: É? E também assim é, não pega COVID. é um belo prazer. Né? Importante, <risos> a outra coisa, avisar para os que me ouvem, que não tem luz no final do túnel. Não tem. Só no teto. Se tu quiser falar com o pai, se quiser proteção, tem que olhar para o teto com os olhos abertos, em boca, com os olhos abertos no teto. Aí sim ele vê o que eles passam, ele faz e te abençoa. Em todos
0: a minha paz. Uhum. Eu vejo bastante que é, o senhor não tem medo de se expor à mídia, né? Até porque eu fiz algumas pesquisas, eu vi que o senhor foi em várias mídias, tanto no Pânico, no Ratinho, e ah, durante os últimos anos aí, o senhor não tem problema nenhum de, de se expor. É, com relação a isso, o que, que o senhor entende? O que, que o senhor acha, assim, tipo... É, está aceito a todo convite, está liberado, você não tem medo de ter ser represado ao vivo? Assim?
1: Não tenho medo de nada, porque eu vivo só para o Senhor, eu sou refém do meu Pai Senhor e é Deus, faço só o que Ele manda, e eu não tenho medo de nada, acontece, todavia, porém, que há dois mil anos eu disse que quando eu voltasse, todo olho me veria, e Deus inspirou os técnicos, os cientistas para fazer essa máquina fantástica, através do qual eu posso falar com o mundo inteiro, então, por que, que eu vou me dar o trabalho de sair daqui, sede do reino, como eu fazia antigamente, ir lá para um programa de televisão, onde tem uns charlatãs, uns fica aí, lá para remungar na minha orelha? Minha orelha não é pinico. Então, eu só fico falando daqui. E é claro que se alguém me convidasse para dar uma entrevista, não tem né que ser é ridículo. Eu fiz que o pai mandou. Fui em vários programas de televisão, em todo o Brasil, mas sempre aquela ladainha, sempre trazia um charlatão, um cão para latir na minha orelha, um porco para grunhir. Então, meu pai disse que agora que eu estou aqui já, muito tempo, já fazem 10 anos, que eu tenho todo sábado um programa às 11 horas da manhã, das 11 até 1h30, em TV, onde as pessoas podem me ver todo sábado. Então, por que eu vou sair daqui? E lá em São Paulo, e não importa onde, se eu estou aqui no Brasil, 40 anos falaram. Então, vou fazer, não, com todo o amor que eu tenho pelos que me apresentaram, os raros que me apresentaram com respeito. Mas eu só tenho que ficar agora dando a satisfação aqui. Depois que eu estou aqui, só dando entrevista aqui, eu já dei entrevista para a TV alemã duas vezes, uhum. para a TV da Noruega. Ucrânia, Ucrânia Suécia. Uh, que, Suécia, que inclusive expõe lá na Rússia. Então, então agora, o tempo de eu ficar a me dar chacotas dos jornalistas brasileiros, que, aliás, diga-se passar, frequentei inúmeras universidades e vi que lá se ensina também como maquiar notícia. notícias. Curitiba uhum. entrevistado em todas as universidades. fui em todas, convidado. Uhum. Mas eu em São Paulo, na FAP, na USP, enfim, aqui em Brasília, na UNB, no tempo que ainda ela era liberada, agora uhum. está um esquisito aí, né? Muito bem. É Uma coisa esquisita da comunicação. Né? Antigamente supunha se antigamente, que a função de jornalista era comunicar, é, informar. Agora, uhum. nos tempos atuais, nas circunstâncias atuais, são treinados como maquiar notícias notícia. Como sufocar é. né, as pessoas. Como fazer para não deixar a notícia chegar. Uhum. Então, só chega quando não conseguem maquiar. Então, o uhum. que conversar com eles? Entende? Essa é a minha Sim. realidade. Eu fui entrevistado, quando morei na França, entrevistado por vários jornalistas da França. E tinha uns, por exemplo, Le Parisien. Fez uma longa entrevista comigo e depois não foi para o ar. Daí, uma uhum. outra vez, alguém me, que se envolveu comigo fez o que eles colocaram no ar. A, a, a liberação, é o jornal mais lido da frase. Uhum. Era, né? E eles me entrevistaram longamente na irmã da Terra, onde estava sediado. Uhum. Depois, para poder colocar a matéria no ar, na capa, tiveram a dizer que eu disse que ia ter um encontro com o povo no ar do triunfo, disseram que eu ia ter um encontro na Torre não, porque Para que menti? Ainda que o que é está fazendo aquela torre de aço? Sempre disse que o Arco Driunfo tem um simbolismo, né? E eu fui no Arco Triunfo, e depois até. Bom, é uma história cumprida, não vou entrar em detalhes que sim. história sim, sim. está de novo, reitera, no site Gêmeos.
0: Sim, de fato tem no site. No site ww.enricris.org.br ou henricris.net. vamos lá, qual é a paz? A pessoa está perguntando a respeito da coroa do Senhor aqui. É, ela é de plástico? Tem algum símbolo Ela é simplesmente
1: simbólica? E por que não é, ser de verdade, né? Original? Que ela vai nesse site que acabou de ser montado, onde é explicitado. Eu vejo que, hora, no início, quando eu recebi ordem do meu pai para desfilar em Curitiba, na rua principal, uhum. entronaram na coroa de espinhos lá em Curitiba, da cor natural. Uhum. Depois, ele me mandou, depois de muitos anos, pode ir lá ter os desfiles daquele site que eu falei e tudo. E eu com essa coroa que estão falando. Aí uhum. meu pai disse mais tarde, meu senhor e meu Deus, que eu estava tá chegando a hora, de, de, na véspera de terminar a, a reprovação cruciante, que ela fosse pintada de branco para simbolizar a paz. E mais uhum. adiante, quando estava na véspera de vir para o Brasil, ele mandou que removesse os espinhos. Uhum. E daí então ficou como está agora. Mas que ele mandou que veja lá naquela onde está naquela página, como é a coroa, como é o título,
0: coroa da, coroa da paz.
1: Coroa da paz. Daí lá tu vais ver uhum. que meu pai deixou lá está escrito lá também. Porque que simbologia tinha quando me coroaram na véspera da crucificação? Meu uhum. pai que ele que escreve direito mesmo que por linhas tortas, porque os homens entortam as linhas,
0: uhum.
1: ele permitiu que fizesse aquela chacota comigo lá, mas quem fez não sabia que estava se ajoelhando diante do rei dos reis, que é meu pai. Uhum. Ele estava ajoelhando, salve, o rei dos reis. E daí, Só que não sabiam que estavam fazendo um marco na minha vida. O meu pai, que é o senhor da vida e do destino, ele mandou transformar aquela xincalhe num símbolo do de poder dele, que ele que é o rei dos reis. Eu sou o executor da vontade dele. Eu sou o príncipe regente do reino de Deus. Que hum. tenho todas a minha paz.
0: Excelente. E também perguntaram relacionadas às vestes do senhor, que é, não são vestes atuais. Tem algum, também algum simbolismo relacionado a dois mil anos atrás?
1: Sim. Porque lá em João 16, versículo 7 até 16, está previsto que eu disse há dois mil anos que quando eu voltasse, eu ia tomar tudo de volta. Uhum. E não pensem que é fácil andar vestido como eu aqui. Agora, agora, não é mais tão difícil. Mas no início era muito difícil. Nos aeroportos, as pessoas rindo, debochando, me chamando de uhum. demodé. Eu tive que atravessar tudo isso, porque eu obedeço ao Senhor no avião, no aeroporto, de país em país e eles ficavam, claro cada um com o direito porque o, 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 ri, o riso é, é livre né? como se diria fazer rigolê, né? então uhum. daí eles faziam e eu tive que atravessar tudo isso uhum. então eu lá em João 16, versículo 7 até 16 está explicado que eu teria que assumir todas, toda a minha indumentária e olha, eu assumi em Santiago do Chile a túnica, um manto, depois lá em Lima, no Peru, me deram um foro túnica, depois na América Central, Helena de Lima deu um cinto, com o uhum. um agitamento depois lá na França, em monta cerca de 50 quilômetros de Paris, meu pai me mostrou que eu tinha que tingir o manto, que a princípio era de lei, cor da lã natural, tinha que tingir de rouge eclesiástico, ou seja, roxo. É, Esca -escalhado. Escalhado, ver, vermelho, verde, vermelho escalhado. Vermelho escalhado. Escarlate. E depois, em Marselha ele me deu a última parte da minha indumentária. Na época que ele mandou um ancião fazer a minha sacola, a minha sacola com a mesma medida que tinha aquela que Judas Iscariote carregado. Don't Não tem aqui aquela foto, não, não, não veio. Tá? Outro dia mostra. no, 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 na internet, tá lá de novo disponível para quem quiser ver lá, tá? Inclusive o Judas Iscariotes, no, Judas França, oficial francês do exército, que carregava a minha sacola na França, e ele confessou que ele era Judas isso é uma história muito comprida então, sim, sim. agora, quanto ao orestano, vocês podem examinar tudo na minha página eu tenho mais de 400 perguntas respondidas na minha página vamos se dá para ver dá para ver a sacola e o Judas? olha, quem tá com a sacola na mão essa é a sacola
0: a milenário
1: indumentária de Henrique Cristo mostra tudo isso no site. Ah é, No site uhum. gêmeos. A, a Maia acabou de dizer que a milenário fala. A, mi, a milenário indumentária de
0: Henrique Cristo é... é. uma circular, circular intitulada.
1: Milenário indumentária de Henrique Cristo uhum. uhum. é está tudo lá perfeitamente para mastigar ao é um bel prazer quem quiser. Um vídeo no memorial O Um vídeo no memorial também. Tenho todos uhum. na minha pasta. Perfeito. É, uma outra curiosidade é com relação
0: à parte física do senhor, assim, relacionado a exercício físico e alimentação. Se vocês têm curiosidade em saber de como é que funciona a alimentação do senhor, se tem uma dieta específica, algo relacionado à palavra?
1: Eu sou naturista. Entende? Então, desde 1976, quando eu não era nascido ainda, eu deixei de comer cadáver de galinha, de vaca, etc Entende? Como há dois mil anos, os três ou 30 anos Que a Bíblia não diz onde estive Também estive sendo de tudo Está em Isaías 7, versículo 14 Que eu conheci todas as misérias do mundo Há dois mil anos Está lá escrito Uma virgem dará luz a um filho Se chamara Emanuel, Comerá manteiga e mel Até aprender a separar o mal do meio Manteiga porque ela era feita de leite Qualhava azedo e o mel doce então, assim também nesta encarnação ando do jejum, fui conhecer todas as misérias do mundo para ter autoridade, para conhecer bem de perto os pecadores e os pecados que eles cometem para então poder ajudar poder ensinar, se há dois mil anos eu fosse ingênuo puro e ingênuo eu teria deixado que matasse Maria Madalena mas eu era puro, purificado no jejum, mas não era ingênuo então eu entendi que aqueles homens que estavam ali querendo apedrejar, estavam com raiva dela porque ela não sorriu para eles. Os velhos, principalmente, que foram os que primeiro soltaram as pedras, quando eu disse. Eles tinham uhum. raiva porque ela não olhava para eles com desejo carnal. Então, eu disse aquele que tiver sempre que atire a primeira pedra. Por quê? Porque eu sabia que todos eram pecador porque eu vivi no meio deles antes do jejum. Uhum. Eu vivi com o Emmanuel até o jejum. Foi depois do jejum a dois mil anos que eu assumi o nome de Jesus por ordem do Altíssimo, porque eu então não podia usar o nome que eu ia usar quando já estava puro. Quem uhum. quiser pode olhar, até na Bíblia onde está escrito que o marido não tentou-me quando estava jejuando e depois do jejum só que fui batizado para simbolizar a limpeza das misérias das quais eu estive circulando no meio delas. Uhum. Enfim, e por que que eu disse ainda também? <risos> animai-vos, eu venci o mundo por quê? Porque eu estive a mercer o mundo das trevas, todo do mundo quem quiser entender, entenda quem quiser para sempre ser fariseu fanático, enfim, pode mas, uhum. aqueles que quiserem ser livres libertem as consciências libertem a consciência da escravidão, da idolatria da fantasia e a outra coisa, aqueles que dizem ah, mas Cristo não é isso, Cristo aqui está escrito sobre mim lá que o ano do dia do Senhor seria rejeitado, a priori, por minha geração. Em Lucas 17, versículo 25 a 35. Para quem quiser entender. E também está escrito que eu viria com o nome novo. Uhum. O 3, versículo 12. O restante, quem quiser compreender melhor, vai no site gêmeos que ela já falou várias vezes. então precisa falar mais. www.henricris.org.br Fala. ou
0: henricris.net
1: Fique à vontade.
0: Perfeito. Uh, eu ia fazer uma pergunta, acabei me esquecendo. Ah, relacionada a Maria Madalena. Tem uma, uma parte dessa parte da Maria Madalena em que as pessoas queriam apedrejá-la, certo? E parece que em determinado momento Jesus se, se abaixou e começou a fazer um desenho. Se eu não me engano. Qual foi esse desenho? Escrever. Escrever o quê?
1: É, ah, não. Escrever arrascunhar na terra. Isso ninguém sabe. Então, eu, na hora. Por, eu posso dizer por que que fiz isso? Isso eu posso dizer. aqui uhum. eu fui escrever ali, porque eu queria desfocar aqueles anciões sem vergonhas que estavam ali para Pedregelo, porque eu não quis ceder para eles a carne. Então, uhum. eu fui desfocar eles, fui rascunhar lá embaixo qualquer palavra, não importa. Pra daí depois, lá, que eu Compreendi o que que eu deveria fazer. Se quiserem entender. Uhum. Daí eu disse, aquele de vós foi a lei. Porque se eu ficasse focando eles, estavam todos concentrados em mim que eu dissesse que se compra a lei. Eles queriam provar. Porque eu sempre usei a brecha da lei, é doido,
0: uhum.
1: Aí eu usei a brecha da lei. Quando me trouxeram a imagem de César numa moeda, e que eles queriam me encurralar. Se eu dissesse que não era lícito da o tributo a César, dizendo, está vendo, é contra César. E se eu dissesse que era lícito, aí tá vendo, ele é contra o, 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 o sinédrio. Uhum. Então, se eu fizer a brecha da lei, eu disse assim, quem é a imagem aí efígie na moeda? É de César. Digo, então, dei a é César, o que? De César e a é Deus, o que é de Deus. Aí não tiveram como me pegar, porque não era chegar a minha hora. Eu Sempre que me vieram encuralar, tentaram encuralar, eu os abratarei. Até que chegou a hora que o senhor previu que ia ser assim e que eu sabia que não ia morrer.
0: Uhum. Eu
1: um jovem. Que Sabias que tem um filósofo que também foi assassinado oficialmente na Grécia e que ele sabia que não ia morrer e ele foi assassinado justamente por ele previa, porque ele uhum. a, 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 a pré-existência da alma. Sócrates, ele foi assassinado porque, até algum momento, ele sabia que não ia morrer. Ele sabia que apenas desencarnar para esses, que aqui na América Latina, principalmente no Brasil, que era espírita, espírita. O que, que espírita? Há 2.400 anos atrás, 300 anos atrás, não tinha espírita. E o Sócrates morreu defendendo a pré-existência da alma. E no século VI, o imperador Justiniano suprimiu da doutrina que outrora deixei, uhum. justamente a pré-existência da água E ele não conseguiu suprimir, que está na Bíblia escrito, que eu disse que João Batista era o Elias. Quando disseram, mestre, mas não está previsto que João Batista vinha antes do Messias? Eu disse, uhum. se você dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Veio e fizeram o que fizeram, ganharam, serão degolados. Isso é uma outra história, por que porque ele ficou desamparado que degolado. Sim. Está em mas quem vai de novo naquele site de está tudo publicado lá. Eu respondi mais de 400 perguntas, Sim. Nesse lugar, que tenham toda a minha paz.
0: Tem bastante coisa, tem bastante coisa. É, o, o senhor tem acompanhado a mídia em relacionado à Covid, às coisas que têm acontecido bastante no Brasil, algumas negligências em questão. As pessoas estão perguntando se o senhor chegou a contrair o
1: Covid... Eu não gosto dessas iguarias estrangeiras. Essas iguarias não, me, não são de minha, do meu cardápio, sabe tá, meu filho? Uhum. Eu não contrai iguarias. Sou vegetariano. viu? <risos>
0: vegetariano.
1: Eu, eu vi
0: aqui o, o pessoal fala que você conta piadas também, que você pode contar piadas. Não tem é, amarras com questões religiosas, né?
1: Bem, então já que me fala isso para mostrar que deveras, eu vou te falar uma piada que tem concernente ao nome de Jesus, que é um nome obsoleto. Uma piada que está aí para quem quiser ver. Uhum. É o um nome obsoleto que hoje em dia tem, tem cachorro. É, por isso que meu pai mandou vir com o um nome novo, Ingrid, que é o um nome uhum. que eu paguei com o meu sangue na cruz. I-N-R-I, Então, a piada é assim. Diz que um ladrão entrou numa, numa casa... E quando ele já estava no território proibido na casa, ele escutou uma voz dizendo: Jesus está te vendo. Ele parou, olhou para um lado, olhou para o outro, silêncio, deu mais uns passos Jesus está te vendo. Ele pegou a lanterna dele, focou de onde vinha a voz, um papagaio estava lá. E ele falava Ele se que teu nome é Jesus? Não Meu nome é Judas Quem bota o nome de Judas no papagaio? Mesmo que o mesmo Colocou o nome de Jesus No, no pitbull que está te vendo Agora não É o pitbull que se chamava Jesus Por um instante vai lá perguntar Para o papagaio o que aconteceu Aí eu estou Perfeito daqui a pouco eu vou passar um, pedir para pai uma benção e passar uma mensagem para quem quiser ouvir de despedir despedir de eu digo não, de sair da minha aparição tá? Perfeito. Uma,
0: uma última pergunta aqui com relação ao finais dos tempos Sim. isso daqui Sim. encontra bastante no seu site mas é interessante as pessoas ouvirem aqui pelo menos através dessa mídia tá? é... hum. o mundo vai acabar no sentido de que algo muito terrível
1: vai acontecer? Esse mundo caótico vai acabar, porque é inevitável a explosão, demográfica, a explosão nuclear em consequência da explosão demográfica. É inevitável. vai mais de 40 anos que eu disse em toda a América Latina, na Europa, sempre, quem quiser ver o que eu falei, pode de novo encontrar lá. Nesse caso, pode encontrar no começo do programa Enriquez.tv que eu faço todo sábado, lá está gravado não preciso repetir agora mas lá está explicado tudo como é que vai acontecer é inevitável só quem quiser viver cego nada é que não compreende que a explosão demográfica culminou com a necessidade da detonação das bombas nucleares necessidade imperiosa, porque inclusive são mais de 8 bilhões de habitantes na Terra a estatística não é correta essa que vem mais de um bilhão e meio de famintos e mais de um bilhão e meio bebendo água suja. Então está chegando um momento que, não, mesmo com essa pífia tentativa de diminuir a população com essa, com essa, com essa é, pólvora invisível, mesmo assim, não vai, não, a humanidade não vai sustentar, suportar os mares contaminados. Peixes vindo com plástico dentro da barriga, etc. Enfim, a deterioração que fizeram com a mãe natureza culmina com aquela inclusão nuclear. Eu falei isso na América Latina inteira. E depois na Europa eu falei, os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construindo armas destrutivas, violaram a sagrada lei de Deus... E esqueceram-se também nos santos mandamentos. Sim, sim. Semearam desta forma através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que acompanhados da hecatomia nuclear culminaram com o fim deste mundo gótico. Menos de um milhão de pessoas estarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicaram a morte e esta a princípio não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, será glorificado durante os próximos mil anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, oniscência e onipresença. Todos se caminharão juntos, movidos pelo mesmo ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo... e da chantagem emocional... estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas... porque o homem purificado no sofrimento evoluirá... e a delinquência será monitorada. Ou seja, quem tem a predisposição para o crime... vai ser disciplinado. O sexo será exercitado como um rito de regeneração a Deus. O homem desnudo dos instintos bestiais quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher, sob a luz da espiritualidade, reconhecendo sua origem divina. O dinheiro será transformado num elo vital que facilitará o relacionamento humano, a humanidade voltar à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais a profissão mais nobre durante os próximos mil anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúcido e o aprovador do nosso pai. Eis como devemos orar a partir de hoje o Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Santo caro seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que me em ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje sempre, o Pai. Agora o restante vai lá ver no site, eu dei um resumo, do que eu falei sobre o fim deste mundo caótico que é inevitável. Mas os, os sobreviventes é que começaram uma nova era, conforme eu falei. Se tiver mais alguma... A, a, era a última pergunta, né? Agora eu pedi ao e passar a minha mensagem. Eu tenho uma última pergunta ainda. Não, um Não eu só
0: ia perguntar qual será o dia e a hora. Ah, o só dia e a hora da viseia, dois mil anos.
1: Que nem os anjos do céu sabem nem os tiráqueos, nem os falsos profetas, que alguns já disseram uma data e depois passaram vergonha. Só quem sabe é o pai, o dia, a hora. Agora, os sinais evidenciam que está se aproximando, está se aproximando esse dia, que não dá para ninguém calcular, porque não vai ser uma bomba, não vai ser um como com Hiroshima na Nakazaki, não. Vai ser um pipocar de bombas, simultaneamente. Infelizmente, esta é a realidade.